0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero ler um texto, lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 17. Então escreveu o evangelista João. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. E com ele, outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, também em latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, sou rei dos judeus, respondeu-lhes Pilatos. O que escrevi? Escrevi. Assim, meus amados irmãos, teve início o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Foi a crucificação, a morte o ato cruel e horrível dos homens que trouxe vida, vida eterna e salvação a este mundo. Quando Paulo escreveu aos cristãos em Filipos, no capítulo 2, e eu deixei para é, a reta final das minhas reflexões em em Filipenses, dois textos. Um deles, e eu vou pregar nele, o auto esvaziamento de Cristo. O fato de Cristo espontânea e voluntariamente submeter-se a esta cruz. Um preço alto foi pago. A salvação é de graça para nós, não nos custa mas custou muito para o nosso Deus. Há um hino que diz assim, eu sei que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser irmãos. Um alto preço para que pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. Quero pregar sobre isso, sobre esse alto preço que Jesus pagou. Mas primeiro, vamos louvar ao Senhor.
1: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Eu fosse o meu irmão com seu oração no Senhor e por mais que as trevas me limpem So... Cool.
0: Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor. Quero convidar os meus colaboradores aqui na música, os músicos, para que tomem seus lugares, coloquem suas máscaras. E eu gostaria de convidar você, amado irmão, amigo que está aí conectado conosco, a tomar a sua Bíblia e abri-la comigo. <risos> na carta que Paulo escreveu aos filipenses, então, no capítulo 2. Como eu disse há pouco, deixei dois textos para nossa reflexão é, nesses dois últimos cultos. E um deles é esse, Filipenses 2, 5 até 11. Eu quero falar sobre o que Cristo fez, na verdade ele fez tudo e tudo fez por amor e a narrativa que Paulo faz nesta parte da sua carta, ela é singular, só aparece aqui em toda a Bíblia, a conhecida doutrina do alto esvaziamento de Cristo. Só aparece aqui e comove ah, os cristãos em todo o mundo, em todo o tempo, em toda a história. É uma narrativa fantástica a respeito do que Cristo fez, como fez e por que fez. Eu vou ler verso 5 do capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor, Filipenses 2, verso 5. Então diz Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe na reflexão que vamos fazer nesta preciosa porção da carta de Paulo aos filipenses. Meus amados irmãos, para nós os cristãos e até para o mundo é, de modo geral, o nascimento de Cristo é é sem dúvida o maior e mais celebrado acontecimento da história. Afinal, o nascimento de Cristo, ou a encarnação, conforme João narra lá no seu Evangelho, é, 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 mudou a história. Por causa do nascimento de Cristo, o mundo conhece o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nós ainda podemos acrescentar, juntar a esse fato do nascimento, a morte e a ressurreição, para nós, tem peso igual, não é? Uh, afinal, se, se Jesus não tivesse morrido, não teria valor o seu nascimento. Se ele, não teria, se ele não tivesse ressuscitado, não teria valor a sua morte nem o seu nascimento. Então, esses, esses acontecimentos, eles são preciosíssimos para nós. Mas, à luz desse texto que Paulo escreveu aos filipenses, aqui no capítulo 2, versos 5 até 11, que nós acabamos de ler, tanto o nascimento quanto a morte de Jesus só tiveram lugar na história por causa de uma decisão que havia no coração de Deus Filho, no coração do Deus Pai, desde a sua eternidade passada. A decisão de deixar a sua glória e majestade para entrar na história humana. A decisão de deixar o seu lar celestial para se tornar homem do lado de cá do céu. A decisão de deixar os privilégios de ser ele o Deus Filho para se tornar o filho do homem. Jesus renunciou à sua aparência divina para se tornar semelhante a um simples mortal como nós. Jesus submeteu-se à morte de cruz para ser digno de se tornar o salvador do mundo. Em todo esse processo salvífico, Jesus pensava em mim, pensava em você, pensava em nós, como nós acabamos de cantar. Tudo isso Jesus deixou, abriu mão, colocou a parte, porque havia um propósito maior, que for afirmado no conselho eterno de Deus. E isso na eternidade passada, antes da fundação do mundo para alcançar a mim e a você com o um amor imensurável do Pai. Nós já vimos em estudos anteriores que esse capítulo 2 da carta começa com um forte apelo de Paulo para que aqueles cristãos é, filipenses, os cristãos na igreja lá em Filipos, vivessem em comunhão uns com os outros, que eles deixassem as diferenças, que eles se deixassem governar pelo amor de Cristo, que não houvesse disputas, discórdias, não houvesse contendas. Esse é o contexto desse capítulo que nós lemos. E então, para dar mais força, para dar relevância à sua palavra, Paulo vai usar o exemplo deixado pelo próprio Cristo, quando ele diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham a mesma disposição mental que governou as decisões de Cristo, pois ele, sendo o Filho de Deus, não hesitou em deixar a sua glória para entregar-se por nós naquela cruz. E a partir agora do verso 6, e nós lemos aqui agora, o apóstolo Paulo descreve o passo a passo do que Cristo fez. Verso 6, ele diz então, Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, fosse algo que ele devesse se apegar. Em outras palavras, Cristo abriu mão de permanecer no seu estado de divindade. É, Cristo abriu mão dos seus atributos divinos. Cristo abriu mão da sua glória celestial Ele é o Deus Filho, Ele é a segunda pessoa da, da trindade todas as coisas foram feitas por Ele sem Ele nada do que foi feito se fez Ele é a expressão exata do Pai foi Ele mesmo quem declarou João registrou no capítulo 14 verso 9 do seu Evangelho quando Jesus disse lá quem vê a mim vê o Pai eu e o Pai somos um. Mas mesmo é, toda essa majestade, toda essa glória, é, não impediram Cristo de assumir uma posição subordinada ao Pai para cumprir o plano eterno de salvação. É importante, meus amados irmãos, a compreensão desse texto, pois ele nos dá uma visão clara, refinada, do que foi que Cristo fez por nós? O que envolveu a morte, o sacrifício de Cristo? O que envolveu a sua encarnação? Ele era a essência do Pai, acabamos de falar, mas não se agarrou a isso. Ele não deixou que que a sua glória, a sua a sua majestade, fosse motivo para negar-se ao alto esvaziamento. Pelo contrário. Ele considerou que o poder de dar salvação a todos os homens, ainda que isso lhe trouxesse sofrimento, dor, como de fato trouxe, mas ele considerou que a alegria de dar salvação aos homens era muito maior glória. Então foi o que ele fez, fez tudo como estava planejado. E o que Cristo fez? Continua o apóstolo Paulo, verso 6, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Amados irmãos, a ação de esvaziar-se tem o sentido de despejar para fora, tornar vazio, derramar. Mas eu quero dizer que na visão do que Cristo fez, isso vai muito mais, é mais abrangente, tem um alcance maior. Ao esvaziar-se a si mesmo, Jesus identificou-se plenamente conosco em nossa natureza humana. Isso foi o esvaziar-se de Cristo. Na verdade, Ele estava abrindo mão da sua riqueza em glória para assumir a identidade humana. Esse era o único é, meio para que em tempo oportuno, pudéssemos nos identificar com Ele em sua natureza divina. Ele se identifica conosco, em nossa natureza humana, e nós nos identificamos com Ele na sua natureza divina. Sobre isso o apóstolo Paulo escreveu assim, no, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, Ele era rico, mas por amor a nós tornou-se pobre, para que pela pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Ao esvaziar-se, Cristo se identificou conosco. Ao esvaziar-se, é, Cristo se identificou conosco, auto limitando se ao nível da natureza humana. É isso que ele fez, auto limitou se ao nível da natureza humana. Ele se tornou semelhante a nós e o fez consciente das limitações humanas impostas a nós homens ele nos conhece, ele nos criou por essa razão Cristo haveria de submeter-se como de fato se submeteu ao Espírito Santo em tudo o que fazia o evangelista Marcos é, registrou ah, que Jesus ao ser questionado e nós lemos isso Uh, em Marcos 13, 23, uh, Jesus ao ser questionado uh, a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos, quando se, se, se sucederiam, Jesus respondeu assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, mas Ele é Deus, Ele é Deus o Pai, Ele não estava mentindo para os Seus discípulos. Ele estava limitado ao nível da natureza humana. Ao esvaziar-se, Jesus também submeteu-se a ser capacitado pela cruz para ser aperfeiçoado, para se tornar o meu salvador, o seu salvador, o nosso salvador. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 2, diz assim... O sacri... capítulo 2, verso 10, Hebreus 2, 10, o sacrifício e os sofrimentos de Cristo o aperfeiçoaram, para que muitos, isto é, os que seriam feitos filhos de Deus, pudessem tomar parte na glória de seu Filho. E ainda, capítulo 5, verso 9 e 10, do... de Hebreus, o autor escreveu, Embora sendo Filho de Deus, Ele, Jesus, aprendeu por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O auto esvaziamento de Cristo e a sua consequente crucificação, o aperfeiçoaram para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Em outras palavras, meus amados irmãos, sem a cruz, Jesus seria apenas o Deus Filho encarnado neste mundo, mas jamais o Messias salvador. Ele precisou passar pela cruz. E Ele fez isto por nós. Fez por mim, fez por você. Jesus colocou em segundo plano os seus atributos, os seus poderes divinos, para que pudesse compartilhar plenamente da condição humana, quanta coisa Jesus fez por mim, quanta coisa Jesus fez por você, mas Paulo continua, no verso 7, ele acrescenta, verso 7, esvaziou-se assumindo a forma de servo, o que é que Paulo quer dizer quando Jesus assumiu a forma de servo, Se não que Cristo se propôs a inverter os papéis. Antes era o Cristo em glória e agora é o Cristo encarnado, o Cristo agora servo. Feito na forma de servo indica que ele desceu para a posição de, de um escravo. Agora ele é o Cristo submisso que cumpre a vontade do seu Senhor. Você consegue entender o que Jesus fez? Ele que sempre coexistiu com o Pai, Ele sempre coexistiu. Ele não foi criado pelo Pai. Que desde a eternidade passada Ele é Deus. Mas agora Ele estava submetendo-se a uma limitação própria da natureza humana. Quando o evangelista Lucas escreve a respeito desta é, atitude de Cristo, desse esvaziar-se, tomar a forma de servo e assim ser limitado, no capítulo 2 de Lucas, verso 21, diz assim, completados oito dias para ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Temos aqui uma referência ao menino, de ao menino Jesus, sujeito, limitado à lei dos homens. Quando Mateus, no capítulo 13 do seu Evangelho, versos 55 e 56, faz um registro de comentários que haviam a respeito da pessoa de Jesus, ele escreveu assim, dizendo às pessoas, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós, todas as suas irmãs? Jesus, para ser o nosso Salvador, sujeitou-se à natureza divina e aos limites da natureza divina. Ele fez parte de uma família Jesus fez tudo isso por mim, por você. Ele assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana. Avançando um pouco para o verso é, 8, Paulo vai acrescentar um novo ingrediente que os comentaristas bíblicos gostam de chamar de a humilhação dentro da humilhação de Cristo. Verso 8 diz... Cristo humilhou-se, deixou voluntariamente as riquezas celestiais e toda a sua majestade, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, am, amados irmãos, se já não bastasse deixar a sua glória e assumir a forma humana, Cristo dá um passo mais é, nessa sua obediência e chega ao ponto de submeter-se à morte de cruz. Amados, a morte de cruz era algo terrível, era algo reservado apenas para os piores escravos, os malfeitores. É o que este verso é, 8 nos diz. Cristo humilhou-se, deixou voluntariamente glória, riqueza, majestade, para se tornar um de nós e morrer naquela cruz. A sujeição de Cristo à morte na cruz, foi a maior expressão do seu amor por nós. A sua disposição humilde de cumprir esta missão salvífica fez toda a diferença. Nas altas rodas judaicas, assim escrevem os comentaristas bíblicos, nas altas rodas eh, da sociedade romana, até mesmo era proibido mencionar esse gênero de morte, por ser cruel, por ser destinada para criminosos. Era uma sentença própria para malfeitores, não se deveria falar sobre isso. E meus amados, isto confere com, com o que escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, um texto conhecido nosso, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O autor da carta aos hebreus no capítulo 12, versículo 2, diz assim, por amor a nós, Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da afronta ou da vergonha que teve de suportar. Tudo isso Cristo fez. Ele se propôs a fazer e fez. Foi fiel ao plano. Por amor a nós, a mim e a você. E o texto de Paulo continua registrando agora. O que Deus o Pai fez em favor do Deus Filho para honrá-lo pela sua obediência sem igual. E nós terminamos assim, o verso 9 em diante, Paulo escreveu, Pelo que Deus o exaltou sobre maneira, isto é, conferiu-lhe glória e honra como a nenhum outro, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso Jesus fez para nos salvar. Era o plano de Deus o Pai, era o plano de Deus o Filho. Ele fez. Mas a questão é, o que nós temos feito? O compositor do hino, Salmos e Hino 153, traduziu assim o sentimento de Cristo na cruz, na visão dele, autor do hino. Morri, morri, na cruz por ti, que fazes tu por mim. Um velho hino da nossa inologia, mas que se encaixa bem aqui. Eu quero fazer duas considerações, já caminhando para o final da minha palavra. A primeira, se a graça salvadora de Cristo ainda não é uma realidade na sua vida, talvez hoje seja o tempo de Deus para você talvez o Espírito Santo de Deus esteja neste momento fazendo entender tudo isso que Cristo fez e Ele fez por amor a você e quero dizer uma coisa se isso estiver acontecendo agora no seu coração não endureça o seu coração apenas renda-se ao agir do Espírito Santo ore ao Senhor para que Ele lhe dê compreensão da salvação da obra salvífica de Cristo no seu lugar, foi para lhe sal salvar que Cristo morreu, foi para lhe dar vida, que Ele deu a vida dEle naquela cruz, mas meu prezado irmão, se este amor sem limites de Cristo já o alcançou, então Jesus está dizendo para você agora, eu quero que você me ame como eu te amei, então, ame-o com todas as suas forças. Ame-o com todo o seu coração, com toda a sua alma. Lembre-se de tudo que Jesus fez, fez por amor a você. Então, ame-o intensamente. Deixe-me fazer uma pergunta. Quanto você ama Jesus? Ama mesmo? Deixe-me fazer outra pergunta. Ele, Jesus, sabe que você o ama? Lembre-se, todo sacrifício de Cristo foi fruto da sua fidelidade. Ele foi fiel ao que planejou na eternidade e cumpriu, mesmo tendo alto preço a pagar. Sabe o que Ele quer de você agora? Ele quer que você seja fiel a Ele. Fiel à palavra dEle. Fiel a Deus, o Pai, e ao que Deus propõe para você, para mim. Você tem sido fiel a Cristo. Ele vê fidelidade no seu caráter cristão. Considere ainda que apesar da salvação ser um presente de Deus, e é, é um favor imerecido, não é? Não custou nada para nós, mas custou um alto preço para o nosso Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 26, registra a grande angústia e dor que marcaram aquele último momento de Cristo no Getsêmani, lá no jardim, quando ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não foi assim que nós cantamos? Jesus pagou alto preço. E foi alto preço para que nós fôssemos considerados irmãos. Jesus pagou alto preço para nos salvar. Jesus pagou alto preço para nos livrar da condenação da morte. Tudo isso Ele fez por nós, fez por mim e por você. E sabe o que Ele quer? Ele quer que nós sejamos cristãos autênticos. Cristãos de verdade. O hino que cantamos diz assim, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, isso é ser autêntico. Temos sido cristãos autênticos, verdadeiros, adoradores de verdade. Considere, assim como Cristo, ao tomar a forma humana, identificou-se com você, assim também Ele quer que você se identifique com Ele. Não mais simplesmente sermos ah, alguém reconhecidos pela natureza adâmica, mas sermos reconhecidos pela natureza de Cristo em nós, de tal forma que as pessoas possam ver Jesus em nós, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelo que fazemos. Cristo quer ver gratidão no nosso coração. Certa vez Jesus curou, dez homens leprosos e um só voltou para agradecer então Jesus perguntou ah, não foram dez os curados onde estão os outros nove amados irmãos onde predomina a ingratidão nós entristecemos o nosso Deus o nosso Cristo Será que nos lembramos de agradecer todos os dias ao nosso Jesus pelo que ele fez, pelo presente da salvação, pelo fato de ter sido ele voluntário e espontâneo para promover a nossa redenção? Novamente, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 do seu da sua carta, no verso 3, ele, ele descreveu assim, e depois de concluída toda a obra da redenção, Cristo assentou-se à direita de Deus nas alturas. Assentou-se, meu amado irmão, meu amigo, porque ele já tinha feito tudo. Não por acaso ele recebeu o um nome que está acima de todo nome, ele fez tudo que era necessário. A obra da redenção foi completa. Com a sua morte, Cristo pagou integralmente o preço da minha salvação, da sua salvação. E tudo isso Ele fez, como diz o hino, tudo isso Ele fez porque Ele pensava em mim, pensava em você, pensava em nós. E eu quero lembrar o outro hino. Ele disse, morri, morri, na cruz por ti, que fazes tu por mim? Meu preçado irmão, meu amigo, eu vou encerrar a minha palavra. E quero convidar os, os meus irmãos cantores para encerrarem comigo a minha mensagem. Há um hino de salmos e hinos que eu gosto demais. É o 110... No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu. Uma cruz erguida como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. A segunda estrofe diz, desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Nós vamos cantar esse time. A Bíblia, meus amados irmãos, registra que durante o tempo que Jesus andou por este mundo, Duas reações eram esperadas das pessoas que, que o cercavam. Ou as pessoas o amavam, ou passavam a persegui-lo, a rejeitá-lo. Você ouviu sobre Jesus hoje. Ouviu sobre o que Ele fez. Ouviu sobre o seu amor. Ouviu sobre o que Ele deixou a sua glória e majestade. A pergunta que eu faço é, qual atitude que você vai tomar diante do que Cristo fez por você? Quero sugerir que você possa render-se a Cristo, entregar a Ele o seu viver, Amá-lo de todo o coração. Identificar-se com Ele. Ser fiel a Ele. Você é um cristão? Tem falhado na sua fidelidade a Cristo? Veja o que Ele fez. E Ele está perguntando o que você faz por mim. Sirva-o. Ame-o intensamente. E se você ainda não tem como salvador da sua vida, Ele também morreu por você. Abra o seu coração. Ore agora mesmo, pedindo que o Espírito Santo de Deus lhe dê a graça salvadora em Jesus. Que Deus nos abençoe.